0: Si avvicina il momento di scegliere la scuola superiore dal 27 dicembre è possibile la registrazione sulla piattaforma del miur dal 7 al 31 gennaio invece le iscrizioni vere e proprie e bisogna pensarci bene se vari studi dell'invalsi ci dicono che ogni anno uno studente su 5 sbaglia proprio la scelta delle superiori e si perde per strada abbandona la scuola allora siamo qui ad aiutarvi con una guida allegata al 5 dicembre al sole 24 ore con un sacco di informazioni utili E poi con i nostri podcast di Verso il Futuro e Oltre, le altre puntate sono disponibili naturalmente sul sito di Radio 24, in cui in queste settimane... Stiamo esaminando i vari indirizzi di studio e anche sentendo insegnanti, presidi, chiunque possa insomma aiutarci nella scelta. Oggi cominciamo con i consigli di Enrico Galiano, insegnante delle medie in provincia di Pordenone e scrittore. È in libreria, ora con più forte di ogni addio, edito da Garzanti. Allora questi sono i suoi consigli
1: ma guarda innanzitutto se posso dire c'è da fare un piccolo mea culpa <ride> da parte di noi insegnanti perché per così come funziona adesso la scuola media eh, l'orientamento è una cosa che si fa fondamentalmente solo in terza, cioè le attività vere di orientamento partono con la terza e poi durano quanto? Da ottobre eh, fino a, a gennaio che è il momento fatidico dell'iscrizione Insomma, quando proprio c'è l'ultima parola no? da scrivere e, e, e questo secondo me è una una grave mancanza da parte nostra, dovremmo cominciare eh, dalla prima media ma Esagero, l'orientamento dovrebbe partire dalla prima della primaria, proprio perché è essenziale che tutti gli insegnanti, non solo quelli, perché sai, da noi funziona che lo fanno solo eh, alcuni insegnanti l'orientamento, e altri si occupano delle proprie cose. Invece eh, riuscire a tirare fuori, a scoprire quali sono i talenti, le inclinazioni dei ragazzi è forse la cosa più importante, la vera missione che ci riguarda. E ora appunto dovessi avere di fronte dei ragazzi a cui parlare per dire cosa fare cosa scegliere perché in questo momento me li immagino insomma già, già per loro a 13 anni non so come eri tu a 13 anni però io non sapevo cosa avrei fatto 20 minuti dopo e prendere una decisione che comunque ti condiziona per, per un bel periodo un bel pezzo della tua vita o addirittura potrebbe addirittura insomma insegnare una strada è una cosa ansiogena. infatti molti dei miei ragazzi l'anno scorso avevo una terza erano ansiosissimi fin dai primi giorni di scuola.
0: E questa è colpa un po' anche degli insegnanti, eh, perché continuano a riversare sui ragazzi eh. questa
1: ansia. Sì, sì, perché eh, facciamo passare il messaggio a volte che questa è una decisione La scelta che della vita. Sì, invece non è poi più così come era un tempo se non altro beh comunque in questa selva oscura di di difficoltà forse una luce la possiamo trovare io credo che eh, i ragazzi dovrebbero cominciare a togliersi alcuni luoghi comuni dai propri pensieri il primo dei quali è quello della ricerca di una scuola che possa loro garantire un lavoro sicuro Detta così sembra una cosa terribile, ma fondamentalmente il lavoro sicuro è diventato uno simuro. Cioè, mh, tranne forse non so, nel, nel, nel settore pubblico, ma. Per il resto io non vedo situazioni lavorative che ti permettono veramente di fare progetti a lunghissimo termine.
0: Dunque sì. che cosa possiamo consigliare a questi ragazzi così eh, in, in profondo turbamento in questo periodo perché davvero devono scegliere cosa fare fra, fra sei mesi?
1: L'errore più comune che io riscontro fra i miei è quello di volare basso, scegliere scuole alla propria portata perché si ha paura di fallire, perché si ha paura di non essere abbastanza intelligenti, di non essere abbastanza bravi. A volte sono eh, addirittura insegnanti, genitori e, e amici che, 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 che tarpano le ali ai sogni dei ragazzi consigliando scuole come dire, alla tua portata. Invece il mio consiglio è l'esatto contrario, il mio consiglio è quello di osare, di provare a, a, a volare il più alto possibile perché è questo il momento in cui bisogna farlo. Eh, una scelta condizionata dall'idea di non essere abbastanza bravi, abbastanza capaci sarà sempre una scelta fallimentare perché anche se ti va bene comunque non ti avrà permesso veramente di mettere in luce quelle che sono le tue vere capacità è un po' come sai in una partita scegliersi un avversario un po' più debole per essere sicuro di vincere ma anche se vinci cioè la soddisfazione qual è? la vera vittoria invece è proprio nell'osare nel puntare alla, alla ricerca di un sogno uh, difficile e, e, e questa è la parola forse che spaventa più di tutti la parola difficile troppo difficile per te no? e invece i miei ragazzi io sono Sempre molto contento quando, mi, ad esempio, l'anno scorso un, un mio studente, insomma, eh, spinto da vari, vari venti contrari, voleva andare. Lui voleva il classico a tutti i costi, gli piaceva, però il classico sappiamo che è una scuola che richiede un certo sforzo. E alla fine l'avevano spinto a puntare per qualcosa di, 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 di più basso, di fare un linguistico, una cosa un po' più contenuta, ma proprio poco prima dell'inizio delle lezioni mi è arrivato un messaggino, mi è pensato alla prova alla fine, ho fatto richiesta, ho fatto tutto, ho chiesto, mi sono fatto spostare sono andato al classico e per me è stata una grande vittoria.
0: Galeano, nella sua carriera di insegnante avrà incontrato anche tantissimi genitori, una brutta razza soprattutto devo dire in questo periodo appunto nel periodo della scelta delle superiori perché caricano questa cosa di particolare ansia trascinano questi ragazzini da un open day forse in maniera eccessiva allora anche a questi genitori che cosa possiamo dire magari di consigliare sì aiutare supportare ma mettersi un pochino di lato e eh, cominciare a far scegliere anche loro forse la prima scelta grande della loro vita
1: Comincio col dire che mh, la cosa insomma, dei genitori brutta razza è, può essere vera per una minoranza, secondo me. Molti dei miei colleghi, o spesso sento in televisione così lamentarsi delle ingerenze dei genitori. Sicuramente quando succedono non sono fatti piacevoli, non, non, non portano mai niente di buono. Ma non sono quelli, diciamo, quelli che per me rappresentano il vero problema il vero problema sono i genitori che non ci sono sono quelli che non vengono ai ricevimenti sono quelli di cui io non vedo neanche mai la faccia in tre anni di scuole medie è lì che c'è il pericolo più grande perché sai dopo quasi fosse sistematico i ragazzi che nelle classi hanno più difficoltà magari a livello di comportamento o di didattica o anche entrambe sono sempre figli di quei genitori che tu non non conosci mai in tre anni ecco quindi eh, qui bisogna trovare la la, la pratica del giusto mezzo è vero che bisogna fare un passettino di lato ma è anche vero che il ragazzo ha bisogno che qualcuno riconosca chi è Eh, non che lo indirizzi, ma che gli evidenzi i suoi lati positivi, che rinforzi. Io ho avuto la fortuna di avere come insegnante quando andavo all'università di Venezia Umberto Galimberti e lui sostiene, sosteneva che l'identità si costruisce con il riconoscimento degli altri, soprattutto dei grandi, quando siamo piccoli quindi degli adulti, genitori e gli insegnanti. Se noi eh, ci ricordiamo il più spesso possibile di dirlo ai ragazzi, le cose in cui riescono bene, le cose in cui hanno, dimostrano di avere una, uno particolare sguardo un particolare talento per i ragazzi sarà molto più facile capire chi sono Ritroveremo fra poco
0: Enrico Galiano con cui abbiamo approfittato per parlare anche un po' del suo libro Una buona idea da mettere sotto l'albero, magari da regalare proprio ad un ragazzo o a una ragazza Galiano che lo sentivamo insiste molto sull'importanza di iniziare l'orientamento non in terza media ma molto prima Ebbene c'è una scuola che inizia addirittura Alla scuola dell'infanzia siamo all'istituto comprensivo di Roncade Monastier in provincia di Treviso che raccoglie 10 scuole dalle materne alle medie frequentate da 1700 iscritti. L'idea è della nuova dirigente Anna Maria Vecchio che ha deciso di creare una sorta di fascicolo digitale per ogni bambino. Un fascicolo nel quale annotare tutto ciò che sa fare il bambino della scuola dell'infanzia Che però poi diventa bambino della scuola primaria e poi ragazzo delle medie Nel fascicolo finiscono passioni, tendenze, attitudini Quindi non i voti che sono tutto un altro discorso Questo fascicolo verrà passato da un insegnante all'altro man mano che il bambino cresce E sarà utile anche al momento della scelta di cosa fare da grande Bel progetto questo del Trevigiano, ma noi ora ci spostiamo dal Veneto alla Puglia, ci trasferiamo a Conversano in provincia di Bari perché oggi vogliamo parlare di istituti professionali proseguendo la nostra carrellata fra i vari indirizzi di studio fra i quali i ragazzi possono scegliere dopo le medie. Andiamo a Conversano perché qui c'è l'istituto Severina De Lilla che nel rapporto eduscopio realizzato dalla Fondazione Agnelli si è piazzata in cima alla classifica. Nel barese è qui che i ragazzi vengono preparati meglio al mondo del lavoro. 750 alunni guidati da Margherita Manghisi, dirigente scolastica anche dell'Istituto Alberghiero Modugno di Polignana Mare, la quale ci spiega perché un ragazzo dovrebbe scegliere proprio una scuola professionale.
2: Un professionale perché da loro ho detto la possibilità di inserirsi subito nel mondo del lavoro perché i professionali sono ancorati alla realtà produttiva del territorio e permette anche loro di iscriversi all'università. Molti nostri alunni arrivano anche ai primi tre test universitari, per esempio, riferendomi all'alberghiero, i ragazzi che hanno scelto di iscriversi a scienze dell'alimentazione, a quelle di discipline più tecniche, sono arrivate su 150 posti, una delle nostre ragazze è arrivata al 41esima per cui se si studia e qui si studia perché non è una realtà grandissima, loro hanno una formazione completa e possono scegliere già nella loro vita di fare o il percorso universitario di suo tecnico superiore o già cominciare ad impiegarsi a lavorare subito con un'identità precisa Quindi diciamo che permette una formazione a una possibilità più ampia rispetto ad un altro tipo di scuola
0: Chi è il ragazzo, la ragazza giusta per, per questo indirizzo cioè per il professionale e non invece un tecnico e non un liceo
2: una ragazza, un ragazzo che sia curioso del mondo, che abbia voglia di mettersi subito in discussione, i ragazzi fanno veramente tenerezza, perché vederli già dall'inizio con una macchina fotografica, dal primo anno, con una cinepresa, oppure noi stiamo facendo un progetto molto bello adesso sull'abito del futurismo con il Circolo Unione Circo di Bari, vederli studiare eh, storia dell'arte italiano e anche applicare le loro conoscenze alla, alla pratica, al disegno, al bozzetto e poi alla realizzazione dell'abito è veramente entusiasmante, sono ragazzi curiosi del mondo ed è una cosa bellissima questa.
0: Molte famiglie lo ritengono, quello del professionale un percorso troppo orientato al mondo del lavoro e magari un po' carente proprio nel fornire una preparazione culturale di base, è così?
2: No, perché il curriculum è identico, il biennio è identico in quasi tutte le scuole. Loro, come per il percorso di matematica per esempio, arrivano a studiare anche l'analisi matematica nel triennio. L'italiano studiano esattamente la letteratura che abbiamo studiato noi quando siamo andati al liceo. Studiano più ore, in un liceo si studia per 27 ore, in un professionale si studia per 32 ore. Se i ragazzi sono motivati, i ragazzi studiano. Il è un percorso completo, tant'è come dicevo prima che i nostri ragazzi non hanno difficoltà a superare i test universitari, molti ragazzi, i nostri ragazzi hanno preso 100 e 100 e lode e quindi questo vuol dire che il percorso è stato un bel percorso universitario, poi considerate che noi partecipiamo ai festival letterari, ai festival culturali che sono presenti sul territorio, quindi i nostri ragazzi leggono, abbiamo fatto un incontro con Stefano Iaccarino che è un giornalista del eh, Corriere, che scrive di enogastronomia e un ragazzo durante l'intervento si è alzato e ha detto: non si dica che noi dell'alberghiero, noi del professionale non leggiamo, perché noi leggiamo? Quindi qui i ragazzi leggono, studiano. La formazione è una formazione completa. Certo, 32 ore la settimana sono impegnative. Che cos'è che ha reso così speciale questa, questa scuola? La possibilità di usufruire di laboratori all'avanguardia, di fare di unire al curriculum fondante di una scuola, cioè italiano storia, geografia, matematica tantissime ore di laboratorio e poi un'alternanza scuola lavoro fatta bene, fatta con partner di un certo livello Ecco, lei dice
0: tantissimo laboratorio, quindi come vengono preparati questi ragazzi? Cosa fanno a scuola?
2: Loro fanno ogni settimana eh, una buona parte del curriculum, circa 10 ore del curriculum di laboratorio cioè vanno nel laboratorio CAD per, fare, per eseguire i bozzetti per quanto riguarda l'indirizzo di produzione artigianato oppure hanno per quanto riguarda le produzioni audiovisive tante macchine fotografiche, videocamere e un laboratorio di 25 macchine, di 25 Mac dove fanno produzione e post produzione eh, filmano oppure utilizzano dal vivo quelli che sono poi gli strumenti del loro, del loro lavoro futuro perché loro alla fine del percorso di studi potranno sia Iscriversi all'università E molti dei nostri ragazzi sono iscritti all'università Tipo all'Accademia delle Belle Arti Per le produzioni audiovisive O anche ad altro tipo di facoltà E sia anche aprire eh, una bottega artigiana Cioè cominciare un'impresa, un'intrapresa economica
0: Avete fatto una verifica su coloro che escono In effetti sono, sono tanti ragazzi che poi riescono ad aprire
2: una bottega Come dice lei? Sono tanti, sono tanti. I risultati di eduscopio dicono proprio che c'è coerenza tra il, corso, il percorso di studi fatto e il lavoro poi che i ragazzi vanno, potranno fare.
0: Che tipo di botteghe vanno ad
2: aprire? Eh, sia atelier di, di moda, sia piccole sia sartorie, sia anche eh, imprese di service eh, per l'audio-video, sia, eh, negozia eh, imprese di videomaker, ma anche l'alberghiero di Polignano a Mare dà la possibilità di eh, inserirsi attivamente nel eh, mondo del lavoro. Noi siamo tra Polignano, Monopoli, Molla di Bari e La Valle d'Itria. Tutti i nostri ragazzi riescono subito a trovare posto di lavoro. Addirittura l'anno scorso, i ragazzi di terza che facevano alternanza scuola-lavoro in un eh, 5 stelle della nostra zona, su 11 ragazzi in alternanza 9 hanno avuto il contratto, il contratto di lavoro. Lei mi ha parlato dell'importanza
0: dell'alternanza scuola lavoro, con quali aziende collaborate e dove vanno i ragazzi
2: per a fare questa moda. esperienza. Per il settore moda abbiamo partecipato anche abbiamo collaborato anche con la Fondazione Petruzzelli per la messa in misura degli abiti di scena ed è stata un'esperienza veramente molto molto importante.
0: Questo dunque è il professionale Severina De Lilla di Conversano E chiudiamo con un consiglio di lettura Un libro magari da mettere sotto l'albero Un libro che non parla propriamente di scuola Anche se l'autore è un insegnante Ma della storia d'amore dolcissima di due ragazzi Quei ragazzi che lui vede ogni giorno sui banchi e la scuola resta un pochino sullo sfondo in questo romanzo torniamo dunque a chiacchierare con Enrico Galiano ed è il suo più forte di ogni addio edito da Garzanti Nina, la ragazza orchidea Michele, un ragazzo che ha perso la vista in un incidente e ha paura di buttarsi in questo caso di dichiarare a Nina il suo amore perché questa è anche una storia di coraggio
1: Sì, e anche questo il libro ha come sottotitolo se vogliete dire qualcosa a qualcuno fallo ora perché Nina ha perso una persona e l'ha persa Proprio nel momento in cui voleva dire a questa persona qualcosa ma non si è ricordata, e allora è, è terribile. no? E quindi questo, questo fatto la spinge a girare per la città, a lasciare queste mollettine dove scrive delle frasi molto brevi che sono proprio tipo: diglielo, eh, vai da lui, vai da lei o tu meriti di meglio, queste cose qua. Di modo che le persone non esitino, mh, ci provino sul serio e ti, ti dirò una cosa che non sa ancora quasi nessuno. L'altro giorno ero in libreria e mi hanno consegnato una lettera anonima, cioè la libraia è detto, è entrata una ragazza, ti ha lasciato una lettera anonima.
0: Una mollettina di Nina?
1: No, non è una mollettina, però al principio è lo stesso, ha, ha deciso questa ragazza, credo, visto che l'ha mandata a me sta lettera, di lasciare tutte queste lettere anonime nelle cassette delle poste in giro dove scrive appunto delle frasi dove spinge le persone a a cogliere l'attimo quindi è bello insomma che l'idea delle mollette di Nina si sia diffusa anche se in una forma diversa e potreste voi trovarvi una lettera anonima di qualcuno
0: io non vedo l'ora del resto Gramellini ti ha definito un prof all'attimo fuggente quindi carpe diem quindi non perdere l'attimo che davvero potrebbe eh, non ripresentarsi più dei ragazzi che spesso vengono descritti come rimbambiti Come sempre attratti, sempre sui social, incapaci di comunicare Invece Nina e Michele hanno un sacco di modi per comunicare C'è cioè la musica, ci sono gli odori, no? i profumi Quindi insomma questi ragazzi non sono davvero così rimbambiti Oppure tu sei troppo
1: lusinghiero nei loro confronti? No, non si tratta di essere lusinghieri Si tratta di adottare la logica inversa di quella degli antichi greci Ti ricordi che i greci chiamavano ba- Tutti quelli che non erano greci perché secondo loro balbettavano Barbar è una parola onomatopeica che significa quello quello che balbetta. balbettano Ecco noi combiniamo spesso lo stesso guaio Noi non capiamo quello che i ragazzi ci dicono E pensiamo che dicano cose senza senso, superficiali Noi non non riusciamo a intendere la loro lingua Allora per noi sono i barbari Quello che cerco di fare io non è essere troppo lusinghiero È provare a parlare con loro Provare a vedere cosa salta fuori a imparare qualche parola barbara Barbara, e vedere che in fin dei conti, in mezzo anche a tante cose spiacevoli, in questo libro se ne raccontano, anche Nina uh, a un certo punto uh, ci mostra una faccia che noi non vorremmo vedere degli adolescenti, però in mezzo a tutte queste, queste cose che ci sembrano negative scopriamo che invece i ragazzi hanno anche tanta paura, hanno anche tanto bisogno di noi, hanno tanto bisogno di, di, di farsi ascoltare e di, e di scrivere la loro parola Barbara sul mondo. La scuola c'è pochissimo
0: eh, in questo libro, penso che c'è il compagno di classe, eh, c'è Michele che deve fare la maturità ma ha la testa su tutt'altro, eh, c'è un professore strambo ma che poi in realtà tanto strambo non è, dà anche consigli giusti. C'è poca scuola però, no? mi sarei aspettato più scuola da un insegnante
1: scrittore. E eh dai, così ho, ho fatto qualcosa di inaspettato. No, beh, in un momento come, come quello, cioè quello che voglio dire che quando mi sono ricordato io, quando avevo l'esatta età di Michele, magari cominciavo a avere le prime botte <ride> in amore, effettivamente a scuola ci vai, fai il tuo dovere, tutto quanto, ma non è che occupa proprio tutti i tuoi pensieri, tutto il tuo, il tuo mondo, quindi questa cosa dipende anche dal, dal come ho cercato di rappresentare quella fase delicata del, del primo grande amore che quando arriva cioè non c'è spazio per altro fondamentalmente.
0: Tutti gli altri podcast di Verso il Futuro e Oltre li trovate sul sito di Radio 24, questo mese tutti dedicati alla scelta delle superiori, così come vi ricordiamo la guida del sole 24 ore in allegato con il giornale il 5 dicembre. Un saluto da Maria Piera Ceci.